0: Amém? A paz, irmãos? Amém. Tudo bem com vocês? Gente, faz muito tempo que eu não prego, sabe? Desde ano, do ano passado, meado do ano passado, então se eu tremer, fiz que nada aconteceu, tá? Tudo certo. E como Deus é perfeito, né? Desde o louvor, Ele já tem ministrado, confirmado o que Ele quer falar nessa noite e isso é um motivo de muita alegria. E quando a pastora ela chamou algumas pessoas para estar pregando, né, eu comecei a me perguntar, Jesus, o que, que eu vou falar nesse dia? Me dá uma palavra. E Deus ele tem ministrado muito ao meu coração sobre permanecer em meio ao caos. Porque é algo muito difícil né, a gente permanecer. Porque acontecem diversas coisas, então é difícil a gente permanecer. E quando a Larissa pregou, a Silene, a Glaucia começou a pregar... Eu não sei se vocês repararam, mas foi se confirmando. Cada palavra, ela foi se complementando. E hoje não será diferente, porque Deus ele faz assim. Amém? Então, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Jeremias. Deixa eu me achar aqui. Eu acho que a palavra vai ser rápida, eu não sei. Mas espero, né, gente? Jeremias 1... E antes de ler esse versículo, eu queria fazer uma pergunta para vocês. E é uma pergunta que quase não se faz, acho, né? E a pergunta é, quem passa por sofrimento aqui? Ninguém? Vocês estão com a vida boa? Porque não é possível. Todo mundo passa por sofrimento, seja ele muito ruim, seja ele ali na, na média, né? e seja ele pequeno, todo mundo passa por sofrimento. E se vocês falassem que não estaria passando por sofrimento, vocês estão indo contra a Bíblia, tá? Porque em João 33, Deus, é, Jesus ele fala que todo mundo iria passar por sofrimento. Então, a gente entende que ninguém não está passando por um sofrimento. Então, a, a, o nosso posicionamento em relação ao sofrimento não é se colocar em um posicionamento de vitimismo. Se alguém, tem uma coisa que me irrita muito, para ser bem sincera com vocês, é quando as pessoas falam assim, poxa, você não sabe o que fulano está passando? Eu falei assim, realmente eu não sei, porque se Deus é onisciente, só ele pode saber, eu não sei o que a pessoa fala. Só que não é só uma pessoa que passa por sofrimento, todos nós estamos passando por alguma coisa, e é preciso entender isso. E em meio ao sofrimento, o caráter de Cristo em nós é revelado. Então, é por isso que a gente passa por sofrimentos. E se os discípulos e grandes profetas na Bíblia passaram por sofrimentos, não é você que não vai passar. <risos> Sinto muito te dizer isso. Até que o Senhor venha. Em Jeremias 1,4, a gente vai falar sobre a história dele, conhecido como o profeta chorão. E antes, né, falando sobre o tema, o tema é Permanecendo em Meio ao Caos. E eu queria perguntar antes de ler quem sabe o significado de permanecer? Alguém sabe o significado? Pode falar, Vitor. Caramba, já até pregou. Toma aqui. E é sobre isso, gente. Permanecer é conservar-se ou permitir ou persistir no mesmo estado ou qualidade sem mudança. Isso é permanecer. E três tópicos que eu queria compartilhar com vocês é sobre comportamento, que eu vou falar hoje, sobre emoções e estratégias em meio ao caos. E Jeremias 4, agora eu vou ler, sem mais delongas. Jeremias 1, 4 diz... O Senhor Deus me disse... Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse, ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Mas o Senhor respondeu, não digas que é muito jovem, mas, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar e diga tudo o que eu mandar. Não tenha medo de ninguém, pois, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse, veja, eu estou lhe dando a mensagem que você deve anunciar. Hoje eu estou, eu estou lhe dando o poder sobre as nações e reinos, poder para arrancar e derrubar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. O Senhor me perguntou, o que é que você está vendo? Um galho de amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. O Senhor falou comigo outra vez e perguntou, o que você está vendo? Eu respondi, estou vendo do norte uma panela fervendo e se derramando para o lado de cá. Então o Senhor disse, do norte virá a destruição que se derramará em cima de todos os que vivem nesta terra. Eu vou chamar todas as nações do norte. Os reis dessas, dessas, dessas nações chegarão aqui e colocarão o seu trono na frente dos portões de Jerusalém, em volta das suas muralhas e também em, das, e também em volta das outras cidades de Judá. 16. Vou castigar seus moradores por causa da sua maldade. Eles me abandonaram. Estão queimando incenso a outros deuses e adorando os ídolos que fizeram com as suas próprias mãos. Jeremias, prepare-se para ir. Vá dizer a eles tudo o que eu mandar. Não tenha medo deles agora, pois, do contrário... Eu farei com que você fique com mais medo ainda quando estiver no meio deles. Escute, Jeremias, todas as pessoas desta terra, isto é, os reis de Judá, as autoridades, os sacerdotes e o povo vão ficar contra você. Mas hoje eu estou lhe dando forças para poder enfrentar essa gente. Você será como uma cidade cercada de muralhas, como um poste de ferro, como um muro de bronze. Eles não o derrotarão, pois eu estarei ao seu lado para protegê-lo. Eu, o Senhor, falei. Então, aqui Jeremias, é, Deus ele convoca Jeremias para ser um profeta das nações. Jeremias foi um profeta considerado como chorão, porque ele teve que profetizar arrependimento ao reinado de Judá. E as pessoas naquela época não queriam se arrepender, queriam continuar na idolatria, queriam continuar no pecado e não queria arrependimento. E Deus ele deixa bem claro que Jeremias iria passar por tantas provações. Ele iria ser uma pessoa solitária, ele iria sofrer, ele iria ser espancado, ele iria passar por muitas coisas. Então, Jeremias ele foi um profeta que, glória a Deus por isso, né que ele persistiu mediante da situação que ele estava vivendo. E Deus ele o convocou. E falando sobre comportamento, Jeremias, no versículo 6, eu quero que vocês leiam comigo, especificamente, ele diz assim, então eu disse, ó oh, Senhor meu Deus, eu não sei como falar, pois eu sou muito jovem. E quando nós estamos em meio ao caos, e Deus ele nos chama para ter um comportamento reto diante dele, muitas vezes a gente se coloca em um posicionamento de insegurança e incapacidade. Isso se torna natural mesmo. Quando Deus ele te chama, ah, Francine, eu quero que você é, lidere um grupo de mulheres. Poxa, Deus, mas eu sou muito incapaz. Eu, poxa, eu não sei falar, eu não sei fazer nada. E aí, como vai ser? Só que o que Deus ele esperava de Jeremias era o posicionamento dele, o comportamento diante da convocação que Deus tinha. E Deus ele deixou bem claro para Jeremias que ele iria viver muitas coisas difíceis. Para você ter noção, Jeremias nem casou. Você aí está preocupado, Deus não deixou nem Jeremias casar. Olha só a situação do cara. Então, assim, ele não tinha nada praticamente. Não tinha uma vida pessoal, não tinha nada. Ele tinha que viver a, é, absolutamente o que Deus queria para a vida dele. E o comportamento dele, quando Deus chamou ele para ser convocado a fazer o que ele tinha que fazer, foi um comportamento de insegurança e incapacidade. Só que, quando Deus ele te chama para fazer algo, ele te capacita. No versículo... Hum... Ah, no versículo 8, diz assim. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Versículo 9, ele diz. Aí o Senhor estendeu a mão, tocou nos meus lábios e disse. Veja, eu estou lhe dando a mensagem que, devo anuncio, que você deve anunciar. Ou seja, quando a gente tem um comportamento... Totalmente diferente como Jeremias, no início, quando Deus Ele convoca Jeremias a estar profetizando sobre as nações. Quando a gente tem um comportamento de seguir reto diante do que Deus tem, a gente entende que a capacidade não vem de nós, a capacidade vem de Deus. Deus Ele fala, eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Ou seja, quando você estiver passando por um processo de sofrimento, permaneça com o um comportamento reto diante de Deus. Porque pode estar um caos, pode estar sim. Igual a situação de Jeremias, não foi uma situação legal. Mas ele entendeu que a capacidade vem de Deus. Então, que a gente possa continuar com um comportamento firme naquele que nos chamou. amém? No versículo 1:17 se você puder ler também comigo, ele diz assim. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E me chamou muita atenção essa questão, quando Deus em algumas versões está assim, tradições, que ele fala assim, prepare. Pare-se. Então, você entende que quando Deus ele te chama, te, te convoca, independente da situação difícil que esteja ao seu redor, Ele pede para você fazer o quê? Se preparar. Então, Deus não é um Deus que te chama, ah, Diego, vem aqui, você vai fazer logo e vai acontecer. Ele fala assim, Jeremias, eu estou anunciando o que você vai ter que fazer, o comportamento seu tem que ser esse, se preparar. Então há um preparo Deus ele não te deixa só Ele não te deixa ter um comportamento De insegurança ou de incapacidade Mas ele te prepara Amém? Segundo tópico Falei que ia ser rápido hein? Segundo tópico Emoções É um problema sério, Jesus Problemas seríssimas emoções, meu Deus do céu. Jeremias 8, abre comigo, por favor. Jeremias 8, 18, ao 22. Jeremias 8, 18. Diz assim... A minha tristeza não pode ser curada. Jeremias, ele se queixa ao Senhor da situação que ele está vivendo. E ele diz assim, a minha tristeza não pode ser curada. O meu coração está doente. Escutem, estou ouvindo o meu povo gritar no país inteiro. Eles gritam, será que o Senhor não está mais em Sião? O rei de Sião não está mais lá? E o, senhor, o, rei, o rei deles responde, por que é que vocês me irritam com os seus ídolos e com os seus deuses estrangeiros, que não valem nada? Então o povo grita, acabou o verão, passou o tempo da colheita, mas nós não fomos salvos. O meu coração está ferido porque o meu povo está ferido. O choro completamente desanimado. Será que não há mais remédio em Gileade? Não há, não há mais médico lá? Então por que o meu povo não foi curado? É, capítulo 9, versículo 1, diz também, ó, oh, se a minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de... ó, se a oh, se minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos nunca fonte de nunca fonte de lágrimas, então eu choraria de dia e de noite os mortos da minha filha, do meu povo. Nesse ponto, uh, Jeremias, ele... como eu falei, ele é considerado o profeta chorão. Por quê? Na situação em que ele estava estava passando, ele tinha que profetizar arrependimento. E o povo ele não queria se arrepender dos seus maus feitos, ou seja, dos seus pecados. E Jeremias, vendo toda essa situação... Gente, porque amigos deles foram, foram mortos, família foi morto, todo mundo foi morto ou foi escravizado. Então, ele estava passando por uma situação difícil. E ele começa a colocar as suas emoções para fora. Ele começa a se questionar. Deus, Deus, está acontecendo muita coisa. O povo está gritando. Eu não estou suportando. E no, no, versículo 9, no capítulo 9, 1, ele diz, se a minha cabeça se tornasse sem águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, então choraria de dia e noite os mortos da filha do meu povo. Ou seja, ele estava ali em prantos ao Senhor. As emoções deles estavam lá em cima, porque ele estava passando por uma, situa uma situação difícil. E apesar de Jeremias ele sentir toda essa dor, gente, o comportamento dele continuou o mesmo. Sabe por quê? Ele confiava em Deus. E muitas das vezes, trazendo para a nossa realidade, a gente, quando passa por alguma circunstância difícil, a gente deixa com que as nossas emoções falem mais alto. E acontece. Quando a gente perde um ente querido, quando a gente não passa na prova que a gente queria, quando a gente está com um problema na família... Todas essas circunstâncias fazem com que a gente tenha emoções. Quer dizer, Vic, que ah, Jesus não deixa que eu fique triste? Sim, obviamente, porque a gente não é robô. Então, Ele permite que a gente tenha sentimentos. Se Ele implantou isso em nós, nós vamos ter um momentos de tristeza. Só que o negócio pega é quando a gente deixa com que as nossas emoções falem mais alto do que a voz de Deus. Porque a gente começa a viver conforme o nosso querer. E a gente começa a viver consequências daquilo que a gente está fazendo. Se eu estou triste, pô, não vou para a igreja mais, não. Vou abandonar o ministério, não quero saber. Muitas vezes acontece isso. A primeira coisa que a gente faz é se afastar do altar de Deus. A primeira coisa que a gente faz é questionar a Deus por que está passando por tudo isso. Mas o que Deus requer de nós é comportamento reto diante dEle. O que Deus requer de nós não é deixar com que as nossas emoções falem tão alto que abafe o que Ele quer. E a gente começa a viver, a gente começa a não viver o que Deus tem para as nossas vidas. Só que Jeremias ele foi sincero, sim. Isso é bom, a gente precisa ser sincero com Deus. Deus está acontecendo isso, isso, isso. As minhas emoções são essas, essas e essas. Eu estou triste sim, mas eu vou permanecer em meio ao caos porque eu não vivo de acordo com as minhas emoções mas eu vivo de acordo com a sua palavra com a sua convocação e nós precisamos persistir porque como eu falei lá, é, lá no início sofrimentos vai ter até que Jesus venha mas a gente precisa permanecer e as pessoas fortes não é só as, as pessoas fortes não são pessoas que se sentem tri, é, não são pessoas que não se sentem tristes são pessoas que, sim, sentem todos os sentimentos, mas elas não se deixam levar por emoções ou por qualquer outra coisa. E assim foram os discípulos. Assim foram tantas pessoas na Bíblia que continuaram. E eu queria que... Não vou pedir vocês para abrirem, não, mas... Em Êxodo 17, vai falar sobre Moisés quando Deus ele ordena Moisés para tocar na rocha. E Moisés faz o quê? Faz tudo ao contrário. Mas por quê? Vamos entender o cenário em que Moisés estava. Moisés, um dos grandes líderes daquela época, liderava um povo rebelde, um povo insuportável como nós, porque às vezes a gente é insuportável, tem que ser sincero, né? acontece. Moisés estava liderando um povo que era difícil, e naquele momento Deus Ele fala a ah, para Moisés, faz isso, isso, isso. Mas Moisés estava com medo de morrer. Ele estava com medo porque o povo estava julgando Moisés. Pô, Moisés, você me tirou do Egito para me passar o quê? Fome, seja aqui no deserto. Quero ver essa água saindo logo. E Moisés ele toma um posicionamento, ele deixa com, a, com que a emoção dele de raiva no momento fosse tão alto que ele acaba cometendo erro. Ele acaba fazendo o que Deus não pediu ele para fazer. E, como consequência, o que acontece com Moisés? Ele não entra na Terra Prometida. E é isso que acontece. Às vezes, a gente não está vivendo milagres em Deus pelo nosso comportamento e as nossas emoções. E isso é uma questão de autoanálise. Deus, ele perdoa Moisés? Claro! Isso não anula tantas coisas que Moisés fez... Mas, às vezes, por pouco, a gente deixa de viver coisas grandiosas em Deus porque a gente não permanece com o caráter de acordo com o que Deus quer. E isso é um problema. Quero que vocês abram comigo em Mateus 26. A gente vê, vai ver o cenário de Jesus, que é o um maior exemplo. Mateus 26, 38. E algo muito interessante, eu estava até lembrando do podcast que teve na aqui na Rema, que foi o Samuca, o... qual o nome dele mesmo? Renan, desculpa, Renan. <risos> o Eric. Pô, a gente falou sobre santidade e submissão e teve uma frase que falaram, não lembro quem, mas eles falaram assim, ou Deus é o primeiro em sua vida, ou Ele não será o segundo. Ou Deus é tudo em sua vida, ou Ele não será nada. E isso é uma realidade. Ou ele é o primeiro, ele não é nada. Se, o seu, se os seus sentimentos e emoções, ou comportamento, começa a tomar o lugar de Deus, isso se torna pecado. Porque se ele não é o primeiro, ele não vai ser nada. Então, isso é algo que a gente precisa pensar. Em Mateus 26, 28, vocês conseguiram abrir? Mateus 26, 38. Hum. deixa eu me achar aqui tá aqui ah valeu e disse a eles a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar fiquem aqui comigo vigiando fiquem aqui vigiando comigo só até aí é, nesse cenário Jesus ele está no Jetzsemani e está chegando a hora dele ser crucificado e ele deixa muito claro. E olha como Jesus ele é exemplo para tudo em nossas vidas. Jesus ele deixa bem claro. A minha alma está profundamente triste. Então, a gente vê que Jesus ele ignora as suas emoções? Não, porque ele se fez carne, ele também sentiu tristeza. E algo muito interessante que eu estava lendo, eu, uma filósofa, eu não lembro o nome dela, mas ela botou um texto e que eu queria ler para vocês, muito interessante sobre isso, que ela fala assim. O sofrimento, o sofrimento intenso de Jesus não era essencialmente por causa da, to, da tortura física e da morte, pois ele vinha falado há meses aos seus discípulos que estava disposto a morrer. Na verdade, sua angústia foi grande porque era necessário que experimentasse o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus era derramado sobre os pecadores resultando em desolação, perda e maldição. Ele, o Filho de Deus, puro e sem pecado, ia se tornar pecado. O que resultaria na separação entre ele e o Pai. Era, era essa separação que ele temia. Por ser obediente, ele experimentou algo que cristão nenhum jamais experimentará, a separação de Deus. Então, a questão ali não é somente ah, Jesus vai passar por um sofrimento físico. Mas era algo espiritual também, irmãos. Ele iria, pensa, Jesus divino, sem mácula alguma, e ia se colocar como pecador naquela cruz. Isso é forte demais. E para a gente parece ser injusto. Mas Deus, quando ele fala, Jesus, quando ele fala assim, eu estou profundamente triste, isso paralisou que ele fosse para cruz morrer por nós? Não. Isso ele deixa bem claro que o nosso comportamento tem que permanecer em meio ao caos que estava se passando, em meio à situação que ele ia ser entregue para morrer no madeiro, ele não paralisou. E é por isso que a gente está aqui hoje. E isso é um exemplo para as nossas vidas, permanecer em meio ao caos. Caramba, eu estou indo para uma cruz, mas existe um propósito maior, que é salvar vidas. E é por isso que eu permaneço em meio ao caos. Tá doendo? Tá, mas eu vou permanecer. E quando a gente permanece em Deus, o nosso comportamento muda. A nossa condição muda. O nosso caráter muda também. Terceiro tópico, já no último. Diz assim: eu vou falar sobre um pouco sobre estratégias. Eu quero que vocês abram comigo Juízes 7. 7 e 12. 17, 12, depois de Josué, Velho Testamento, vou ler, 17, 12, os Midianitas, os Amalequitas e os povos do, os povos do deserto estavam se espalhando no vale como uma nuvem de gafanhotos. Eles e seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Quando Gideão chegou, ouviu um dos seus homens... Não, quando Gideão chegou, ouviu um homem contando o seu sonho a um amigo. Ele dizia, Eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu numa barraca. Ela caiu, virou no avesso e ficou estendida no chão. O amigo respondeu, é a espada de Gideão, o israelita, o filho de Joás. Isso quer dizer que Deus entregou a ele o nosso povo e todo, e todo o nosso exército. Quando Gideão ouviu esse, es... esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o acampamento israelita e disse, levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos medianitas nas mãos de vocês. Gideão separou os trezentos em três grupos e deu a cada homem uma corneta de chifre de carneiro e um jarro com uma tocha dentro. E disse, olhem para mim e quando eu chegar perto do acampamento inimigo, inimigo façam o que eu fizer". Quando eu e o meu grupo tocarmos as cornetas, então vocês, que estarão cercando o acampamento, toquem as cornetas e gritem, pelo Senhor e por Gideão. Um pouco antes da meia-noite, na hora de ser trocada a guarda, Gideão e seus cem homens chegaram bem perto do acampamento. Então tocaram as cornetas e quebraram os jarros que levavam. Os três, gru os três grupos... Tocaram as cornetas e quebraram os jarros. Eles seguravam a tocha na mão esquerda e a corneta na mão direita e gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. E cada um ficou parado no seu lugar em volta do acampamento. Então todo o exército inimigo fugiu. Enquanto os 300 homens tocavam as cornetas, o Senhor Deus fez com que os homens do acampamento atacassem uns aos outros com suas espadas. Uh, até aí. No cenário de Gideão, ele... Deus, ele... Para quem não conhece, Gideão também foi um dos grandes líderes. né E, nesse cenário, Deus ele tinha separado Gideão para poder comandar um povo, para poder lutar contra os midianitas. E... Vendo essa situação, falando sobre estratégias, em um cenário que Gideão estava, ele tinha 300 homens. E olhando naturalmente 300 homens para lutar com 10 mil homens, gente, naturalmente era impossível você ganhar. Só que nesse cenário, Deus ele manda, é, manda Gideão dar ordem para os seus soldados para muitos se retirarem e ficar os 300. Os 300 que tinham um comportamento reto, diante de Deus, os 300 que não tinham medo de ir para a batalha, e interessante eu até escrevi aqui que hum, o interessante é que no versículo ai meu Deus no versículo 12 12 13, não 13 um dos soldados ele fala assim, ah eu tive um sonho Deus daria os midianitas na minha, nas nossas mãos. E eu fiquei pensando, caramba, em meio ao caos, Deus nos dá estratégias. Porque para Ele gente, ter 300 homens para batalhar com 10 mil homens era impossível, era um caos. Todo mundo naturalmente pensaria o quê? Vamos morrer, todo mundo. Não tem condições. Só que Deus ele deu uma ordem. E eles se comportaram. De acordo com o que Deus queria e obedeceram. E o nome de Deus foi glorificado, sabe por quê? Em meio a um sonho, Deus deu uma estratégia para eles permanecerem em meio ao caos e vivenciar a glória de Deus naquele lugar. Deus deu os medianitas na mão de Gideão. Algo que era impossível. Deus fez acontecer então, eu não sei qual situação você tem vivenciado, realmente eu não sei, mas Deus Ele é onisciente. É um problema na sua família, é um problema na sua faculdade, emprego, escola, qualquer sofrimento que você esteja vivenciando, Deus Ele vai te dar estratégias. Ele é um Deus que não te deixa passar por algo sozinho. Algo que para você parece ser impossível, para Deus nunca vai ser impossível, porque Ele é maior do que qualquer coisa. E Gideão reconhece. O povo, essa história é, é, é contada. Deus ele não manda o, é, ficar só 300 homens para simplesmente, ah, foi Gideão que tem toda a glória, mas para que o nome dele seja glorificado. Então, se você está passando por uma situação difícil, o nome de Deus vai ser glorificado nessa situação. Essa situação não é para a sua morte, não. Muito pelo contrário, é para que o nome de Deus seja glorificado, para que você venha viver milagres em meio ao caos, para que pessoas de lá fora olhem para a sua vida e falem assim, caramba, está acontecendo muita coisa, mas ela não é cristã? O que é isso? Mas eles vão perceber que você está vivendo em milagres. Tem uma música que a gente sempre canta, dessa vez vai ser mais um milagre, não vai ser diferente. Desde quando Deus errou? Nunca. Então, ele deu estratégia para Gideão. E algo que eu coloquei aqui, eu, falei assim, eu escrevi assim, quando estamos vivenciando um momento difícil, um caos, Deus nos dá estratégias Seja a forma que for, para, para a gente conseguir prosseguir, avançar e o nome dele ser glorificado. Deus permitiu que Gideão fosse para a batalha com 300 homens para que o povo viesse entender que ele faz em meio ao caos. Podemos vivenciar milagres em meio ao caos. E é exatamente isso, gente. A gente vê o sobrenatural de Deus acontecendo. Queria contar uma situação sobre a minha vida, é, algumas pessoas não sabem, mas eu tenho escoliose, é um desvio na coluna. E minha mãe que descobriu, né? não foi nem médico nenhum, eu estava sentada na cama, minha mãe olhou, tava estava vendo a televisão, minha mãe olhou assim e falou assim, tem alguma coisa errada, a pessoa está torta, vamos no médico ver isso. E aí eu fiz os exames e o médico, ele confirmou, você tem escoliose, você vai ter que fazer uma cirurgia para a sua coluna voltar ao lugar. E nisso ele ficou me perguntando, é, você faz algum esporte? E eu sempre fiz esporte, desde pequena, fiz balé, rítmica até jogar basquete eu joguei, tá, galera? Dependente do meu tamanho, você está vendo a noção do negócio. Então, eu sempre fui essa pessoa que adorei, adorava esporte. E quando eu falei com ele que eu dançava, eu ministrava na igreja, ele falou assim, como? Como assim? Você tem desvio na coluna, você ministra, você dança. E naquele momento, gente, eu não sei o que Deus quer com essa situação, mas eu sei que eu vou viver milagres nele. Talvez eu não sei se é para ir lá no médico e ele ficar confrontado com a situação que eu estou vivendo. Porque para o um médico, para o um médico, é, é impossível isso acontecer. Mas para Deus tudo é possível. E é no meio do caos que a gente glorifica o nome dele. E isso não me impede de estar aqui dançando não, e ministrando ao Senhor. Porque é o mesmo Deus que permitiu que isso acontecesse é o mesmo Deus que vai ser glorificado nessa situação. Se ele curar, amém. Se ele não curar, eu vou permanecer em meio ao caos. É isso que Deus requer de nós. Ele não quer que a gente seja filhos imaturos. Que quando vem uma diversidade, que quando vem uma situação, a gente tem uma emoção totalmente diferente. Ou a gente tem um comportamento totalmente diferente. Versículo 7, 15 de Juízes. Diz assim, algo muito interessante. Quando Gideão ouviu esse sonho e entendeu o que ele queria dizer, ajoelhou-se e adorou a Deus. Então voltou para o um acampamento israelita e disse, levantem-se, o Senhor Deus entregou o exército dos medianitas nas mãos de vocês. E quando fala ajoelhou-se e adorou-se, adorou, -se", adorou eu fiquei pensando, caramba, numa situação tão complicada, Deus dá uma estratégia para Gideon e o primeiro comportamento que ele teve foi se ajoelhar e adorar. O primeiro comportamento que ele teve. Isso é uma postura de uma pessoa que, em meio ao caos, permanece sabendo quem é o dono. Ele sabia da estratégia, mas ele falou assim, ó, eu vou ajoelhar e adorar o Senhor e depois eu vou agir. Porque ele não ficou parado, não. Ele agiu conforme a estratégia que Deus ele tem. E muitas vezes a gente vai passar por situações, mas a gente também precisa agir. Deus ele faz, ele dá estratégia, mas o nosso comportamento é agir. É fazer. Não é ficar o tempo todo, Deus, o que eu vou fazer? O que Deus... Vou... Não, 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 não. E Deus está tá deixando bem claro. Eu estou te dando estratégia para você agir. Então, eu achei muito interessante o comportamento de Gideão. E o louvor pode subir também, a Sirlene, a Jamile, para me ajudar. E, gente, esse foi os três tópicos que Deus ministrou ao meu coração. Sobre comportamento, estratégia, emoções. E eu peço que vocês se coloquem de pé. É, eu sei que o tempo que a gente vive não está fácil e não vai continuar fácil. Até que Deus, Ele volte mas em meio ao caos, que nós possamos permanecer. Porque em meio ao caos, o poder de Deus é revelado, o caráter de Deus em nossa vida é revelado, e uma das coisas que eu digo, e o que Deus ele tem ministrado no meu coração, porque essa palavra eu não estou somente compartilhando com vocês, Deus ele tem me tratado em todos esses tópicos que eu estou falando, e não tem sido fácil. Mas Deus ele é um Deus que nos ajuda, nos ajuda a prosseguir. Deus é um Deus que trata do nosso comportamento. Deus é um Deus que trata das nossas emoções. Deus é um Deus que nos dá estratégias. E Deus, acima de tudo, não é um Deus que nos deixa desamparado. Ele é um Deus que ministra os nossos corações, que traz cura. Vivemos em uma geração onde a depressão, a ansiedade, caramba, toma o lugar. É legal a gente procurar um psicológico, um psicólogo? Sim! São médicos capacitados, amém. Mas a gente também precisa saber que existe um Deus acima de tudo isso. Aleluia, Jesus. E que o nosso posicionamento, assim como Gideão, foi se ajoelhar e buscar o Senhor. Existe um altar disponível para nós. Que quando a gente estiver passando por uma situação difícil na nossa família, no nosso emprego, faculdade, seja onde for, existe um altar disponível para nós para a gente pegar a cura que Deus ele transborda nas nossas vidas, para Ele ministrar o nosso coração, então que nós possamos permanecer,